0: Struktur für Vortrag. Wie kannst du einen Vortrag aufbauen? Erster Satz solltest du auswendig lernen. Rest nicht. Den Rest lernst du mit Hilfe von Stichpunkten. Aber von auswendig lernen rate ich ab, weil das führt oft dazu, dass deine ganze Energie geht in die auswendig gelernten Sätze und wenn du deinen Faden verlierst, dann bist du komplett verloren. Es wirkt unnatürlich und kostet unheimlich viel Energie, macht dich übernervös. Von daher lerne nur den ersten Satz und den Rest machst du mit Hilfe von Stichpunkten. Übrigens, dein erster Satz kann auch dein letzter Satz sein. Ich beginne meine Vorträge immer mit dem gleichen Satz. Und beende sie immer mit sehr ähnlichen Satz. Wenn du nicht weißt, wie kannst du beginnen? Ich sage immer, fall mit der Tür in Haus rein. Suche einen Beginn, der sehr prägnant ist. Und prägnant ist, wenn du einfach mit einem Nomen beginnst. Mein Thema ist Sprachmüll. Ich beginne immer mit Sprachmüll. Sprachmüll ad. Und genau so kannst du mit deinem Themenwort beginnen, den vielleicht sogar zweimal wiederholen und dazu einen ergänzenden Satz bringen. Nehmen wir mal an, du bist nervös, dein Thema wirst du schon erinnern und wenn du schon denn das Thema über deine Lippen gesprochen hast, bist du sofort bei der Sache dabei. Ich schreibe fest. Erster Satz auswendig lernen. Nur erster Satz auswendig lernen. Wie du das Beginn noch etwa freundlicher machen kannst, ist wenn du, du machst deinen ersten Satz und ergänzt das gleich mit einer persönlichen Story. Erst danach stellst du dich vor. Vermutlich wurdest du schon vorgestellt, bevor du überhaupt auf die Bühne gekommen bist. Aber deine Aufgabe ist, erstmal das Publikum zu bekommen und das Publikum mitzunehmen und nicht über dich zu reden. Daher kommt die Begrüßung, wenn du dein Publikum begrüßen willst, erst später. Halte die Begrüßung möglichst kurz. Vor allem, wenn du schon vorgestellt worden bist, dann musst du dich ja nicht nochmal vorstellen. Was du auf jeden Fall nicht anfangen, am Anfang machen solltest, ist, dich mit irgendwelchen komischen Floskeln zu präsentieren. Wie zum Beispiel, hallo, ich bin so und so, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Die Leute sehen ja, wie viele Leute da sind, deswegen beginne mit deinem Thema. Sag auch nicht, heute redet hier meine kleine Wenigkeit. Meine Wenigkeit darf sich hier heute für euch eine Stunde präsentieren oder sonst was. Interessiert auch niemanden. Die Leute wollen Inhalte und du bist da, um Inhalte zu liefern. Es geht nicht um dich, es geht um dein Publikum. Ich behaupte, das meist genutzte Anfang von Vorträgen in Deutschland ist so, also. Diese So, also streich gleich von deinen Beginnen, von deinen Vorträgen. Das, stattdessen beginnst du mit diesem kurzen Satz, mit Nomen. Das schreibe ich hier nochmal drauf. Du beginnst mit Nomen und nicht mit So, also. Was auch eine No-Go ist, ist zu sagen, Leute, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich bin hier schnell eingesprungen, weil sonst hatte keine Zeit, sonst wollte keinen diesen Vortrag machen. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich euch jetzt die nächste Stunde erzählen werde. Solche Anfänge habe ich schon oft angehört, gehört. Auch sogar alle drei gleichzeitig, ich bin vorbereitet, ich musste schnell einspringen und sonst hatte auch keine Zeit und Interesse, diesen Vortrag für euch zu machen. Wie fühlt man sich da als Teilnehmender im Publikum? Nicht gut. Daher rate ich sehr stark, sehr stark. ich verbiete dir, dass du so deinen Vortrag beginnst, weil wenn du das machst, hast du deine Vertrauensvorschuss gleich Masse. Was ist Vertrauensvorschuss? Vertrauensvorschuss ist das Gefühl, was das Publikum über dich hat, bevor du überhaupt losgelegt hast. Dein Publikum denkt von vornherein, dass du bist ein guter Redner, sonst wärst du ja hier nicht auf diese Bühne eingeladen. Du hast ungefähr drei bis fünf Minuten Zeit dein Vertrauensvorschuss spielen lassen, heißt das Publikum wird die ersten drei, fünf Minuten gut über dich denken. Wenn du das aber gleich vermasselst mit deinen so, also, ich bin so und so, meine Wenigkeit zahlreich erschienen, ich bin nicht geplant und jetzt schauen wir mal, was ich euch erzähle, dann hast du natürlich deinen Vertrauensvorschuss sofort vermasselt. Wenn du gut begonnen hast, gebe dein Publikum Orientierung. Ich, wenn ich meine Vorträge mache, meine Vorträge haben meistens immer vier Teile. Anfang, kurze Einleitung zum Thema, danach kommen die Methoden, weil ich meistens über meine Methode, über Ö- und R-Training rede. Und am Schluss gibt es Fragerunde. Heißt, am Anfang gebe ich meinem Publikum einen kurzen, groben Plan, was wird die nächste Stunde, 20 Minuten, je nachdem wie ich rede, meine Gliederung ist immer gleich, gebe ich Ihnen einen kurzen Einblick. Gliederung. Meine Gliederung hat immer vier Teile, deswegen sage ich auch mein Publikum im Vorfeld, es wird die, die und die Teile geben. Und zwischendurch sage ich mein Publikum, ich bin jetzt an Teil 3 angekommen, ich bin fast am Ende von meinen drei Teil. Und bald haben wir die Fragerunde. Somit weiß mein Publikum auch ungefähr, wo wir gerade sind. Daher ergänzen wir hier Gliederung. Vielleicht hat dein Vortrag viel mehr Teile. Das erzählst du dann deinem Publikum am Anfang. Was auch ganz wichtig ist, dass du das Publikum sagst, wann dürfen die ihre Fragen stellen. Dazu nehme ich ein neuen Blatt. Ich sage immer, stelle eure Fragen am Ende. Je nachdem, wie lange du redest, sagen wir mal so, du hast jetzt einen Vortrag für einen ganzen Tag. Dann kannst du natürlich sagen, bitte fragen nach jede Themeneinheit. Dass die Leute jetzt nicht ihre Fragen erst abends stellen dürfen. Aber bei mir meine Vorträge, meine Impulsvorträge dauern meistens 20, 30 oder 40 Minuten. Da sage ich dann die Leute, bitte fragen erst am Schluss. Aber deine Aufgabe als Redender ist, klar zu definieren, wann die Fragen drankommen sollen. Ich empfehle nicht, dass du die Leute sagst, melde dich einfach, wenn du Fragen hast, vor allem, wenn du kurz redest. Das wirft deine Struktur durcheinander. Und wenn die Leute wissen, Fragen sind erlaubt am Ende, kannst du ihnen auch noch ergänzen, bitte die Fragen aufschreiben. Du darfst in deinen Vortrag mehrere Aussagen haben. Ich habe in meinen Vorträgen immer nur eine Aussage. Sprachmüll, Sprachmüll, AD. Es klingt schöner, wenn wir alle ohne Sprachmüll reden, ohne die Öms, Äms und Ems. Sprachmüll, AD. Das ist meine Aussage. Und diese Aussage bringe ich am Ende, am Anfang und in der Mitte. Überall die gleiche Aussage. Das macht auch deine Planung für deinen Vortrag sehr viel einfacher, wenn du nur eine Aussage hast. Es gibt aber die Theorie, dass du die Aussagen stufen kannst. Welche Aussagen sind besser oder effektiver? Ich bringe jetzt eine ganz kurze Theorie, die selber nicht nutze, weil ich gelernt habe, dass du die besten Aussagen herausfindest in der Planungsphase, wenn du deinen Vortrag übst und nicht unbedingt mit theoretischen Strukturen und Regelungen. Aber ich präsentiere es euch kurz, dass du weißt, was ich damit meine. Diese Theorie besagt, dass du bringst deine zweite Beste Theorie am Anfang. Deine zweitbeste Aussage, damit beginnst du. Dann in der Mitte bringst du deine drittbeste Aussage und du beendest mit deiner allerbeste Aussage. Da ich immer nur eine Aussage habe, bringe ich das immer wieder. Natürlich habe ich ergänzende, unterstützende Aussagen und deswegen ist meine Reihenfolge folgende. Gute Aussage, Anfang, Mitte, Ende und die ergänzende das Wissen. Wie bin ich zu dieser Zusammenfassung gekommen? Weil ich einfach meine Vorträge sehr kräftig übe. Und wenn ich eine Vortragplanung beginne, beginne ich immer von leeren Blatt. Und das empfehle ich dir auch. Beginne nicht deine Vorträge zu planen mit einer alten PowerPoint-Show. Weil das führt dazu, dass du beginnst deine Vorträge von Adam und Eva. Du baust deine Vorträge unheimlich auf und kommst gar nicht zur Sache und dein Publikum ist schon längst eingeschlafen. wir mit leeres Blatt. Und mit leeres Blatt meine ich jetzt, dass du einfach in deinem Kopf mit der Planung beginnst. Dass du dir einfach aufschreibst, zum Beispiel auf kleine Zettel was wäre meine Aussage, worüber will ich reden. Dass du nicht deine Ideen Findungsphase durch die alte Slides beeinschränkst, weil das führt dazu, dass dein Vortrag sind immer dieselben. Und die rote Faden, die kristallisiert dich heraus oft. Du redest deinen Vortrag laut vor dich hin einmal und du merkst nicht so gut, nicht so logisch. Und danach änderst du die Reihenfolge etwa und so merkst du, nach Durchgang, nach Durchgang, so ist es besser, so will ich die Aufbau haben. Musst du aber auch irgendwann aufhören, weil es gibt auch Leute, die üben und üben und liefern dann auf der Bühne was ganz anderes. Davon rate ich ab. Du überlegst dir deine Struktur, deinen roten Faden, machst dir deine Stichpunktlisten und nach den Stichpunktlisten hältst du dann auch dein Vortrag. Und wie du merkst, mein roter Faden hat Wellen, heißt dein Vortrag darf sehr gerne Höhe- und Tiefpunkte haben. Du kannst ja nach den Aussagen das auch bauen, wenn du willst. Aber dazu mache ich mal ein anderes Video. Vertraue einfach dein Bauchgefühl mit der Struktur. Was du nicht machen solltest, dass du nicht deine Pläne spontan änderst. Viele Redner haben das Gefühl, Mensch, die Leute wissen doch schon alles, die haben das doch schon alles tausendmal gehört, weil sie selber so gut geübt haben. Und dann versuchen sie, was Frisches in ihren Vortrag reinzubringen, mittendrin auf der Bühne und verlieren oft den Struktur und ihren Plan und reden auch viel zu lang. Wir notieren Spontanität aus. Einzige Sache, wo du spontan sein darfst, ist, wenn jemand vor dir auf der Bühne über was Ähnliches gesprochen hat wie du oder vielleicht eine gleiche Gedanke hatte wie du, dass du dann ergänzt und sagst: Ich habe das Gleiche auch gedacht und ich bringe hier eine ergänzende Beispiel dazu. So viel Spontanität erlaube ich dir bei deinen kurzen Vorträgen. ist Was anders? Wenn du jetzt dreitägiges Seminar, viertagige Seminar machst und du merkst innerhalb des ersten Seminartag, innerhalb des Vormittag, dass das Publikum braucht jetzt was ganz anders. Aber wenn du jetzt einen kurzen Vortrag machst, 20, 30, 40 Minuten, da fängst du nicht an, dich komplett anzupassen. Aus diesem Grund streiche ich Spontanität durch. Spontanität nur erlaubt, wenn du was ergänzen oder wiederholen willst von der Redende der oder die vor dir da war. Wenn du dann Richtung Ende kommst, warne dein Publikum, dass bald habe ich meinen Vortrag fertig. Wir ernähren den letzten Punkt, das ist vielleicht ein bisschen netter, das so zu formulieren. Hier will ich noch für euch eine Gedanke bringen, bevor ich alles erzählt habe, was ich heute euch beibringen will oder berichten will, dass das Publikum weiß, okay, jetzt noch das letzte Mal mich aufrecht stellen und um gut zuhören. Der Vortrag ist bald zu Ende. Fasse am Ende zusammen, was du gesagt hast. Ich notiere jetzt hier erstmal noch einen Punkt. Vorwarnung vor Ende. Du kannst sagen, ich bringe noch diesen einen Punkt und danach fasse ich zusammen alles, was ich gerade eben erzählt habe. Und in dieser Zusammenfassung sagst du ganz kurz die Punkte, die du gebracht hast du tust nicht was Neues dazu ergänzen oder sonst irgendwie was aufbauschen und ganz am Ende brauchst du noch eine Call to Action, eine positive Aufgabe für die Leute, die sie machen sollten und du solltest auch dein Publikum mit einem guten Gefühl nach Hause schicken. Du schickst dein Publikum nicht auf den Weg mit miese Laune, auch wenn die Themen etwa negativ gewesen sind, Du willst dein Publikum immer mit, Gute, mit gutes Gefühl, mit positivem Eindruck von dir und mit Hoffnung nach Hause schicken. Deswegen schreibe ich jetzt hier noch am Schluss, Call to Action und Gefühl. Ganz wichtig, ich habe das viel zu oft erlebt, dass Leute werden mit einem Gefühl nach Hause geschickt, die sie nicht unbedingt haben wollen, wenn du dann einen Redeauftrag hast, was noch ganz wichtig ist, dass du hältst dein Time Slot ein, ich schreibe das hier noch ganz groß oben drüber. Warum ist es so wichtig, dass du deinen Timeslot einhältst? Wenn du einen Ruf als Redende bekommst, die immer, immer, immer ihren Timeslot überzieht, brauchst du nicht wundern, warum du nicht mehr gebucht wirst. Es spricht sich rum und die Leute fragen nach Feedback und sagen: Hey, ich habe gesehen, der und der war bei dir, wie war der? Und wenn jeder dann erzählt: Ja, war okay. Was aber ganz schlimm war, er hat ganz arg überzogen und die ganze Planung für unseren ganzen Abend, für unseren ganzen Event durcheinander geschmissen. Der brauchst dich nicht wundern, wenn du nicht nochmal gebucht wirst und nicht weiterempfohlen wirst. Time Slot Einhalt. Ich fasse noch ganz kurz zusammen, was ich gesagt habe. Lerne deinen ersten Satz auswendig. Beginne mit einem kurzen Satz, am besten mit Nomen, mit deinem Thema. Ergänze deine Anfang mit einer kurzen Story. Und danach kannst du dich ganz kurz vorstellen. Vermassel nicht deine Vertrauensvorschuss, indem du gleich zugibst, dass du schlecht vorbereitet hast, eigentlich gar keine Ahnung hast und schnell eingesprungen bist, weil diejenige, die hier eigentlich sein sollte, keine Zeit hat. Gib dein Publikum Orientierung. Wie ist dein Vortrag aufgebaut? Wie lange wird es dauern? Und während dein Vortrag, gibt dein Publikum auch Orientierung und sag, wir sind jetzt in Teil 3 angekommen. Ich ergänze noch meinen letzten Punkt und danach kommen wir zur Fragerunde. Du kannst deine Hauptsagen sehr gern am Anfang, in der Mitte und am Ende bringen. Wenn du mehrere Aussagen hast, dann überleg dir, wie du die in deinem Vortrag positionierst. Meine persönliche Empfehlung ist, dass du mit der gleichen Aussage beginnst und endest, außer du willst dein Publikum von A bis B bringen, dann musst du dir natürlich den roten Faden überlegen, wie du das schaffst. Aber in meisten Fällen funktioniert das sehr gut mit der gleichen Aussage Anfang, Mitte und Ende. Vertrau hier einfach dein Bauchgefühl, dass du den roten Faden findest. Ende dein Plan nicht spontan, während dein Vortrag desto kürzer dein Redeslot ist, desto Genauer hältst du dich nach deinem Plan. Das einzige Stelle, wo du spontan was ergänzen kannst, ist, wenn der Vorredende vor dir etwas Ähnliches gesagt hat. Das zeigt, dass du gut zugehört hast. Und gib deinem Publikum gern am Ende eine Zusammenfassung, so wie ich jetzt hier auch. Und danach schickst du dein Publikum mit gutes Gefühl nach Hause. Und hier kommt jetzt meine Call to Action. Geh auf meine Webseite irmeli.info, schaue da, wie du auch in Zukunft deine Podcast-Folgen, deine Interviews, deine Vorträge, deine Interviews in Jobinterviews zum Beispiel, in Meetings, in Gesprächen, wie du ohne Öms und Ams spontan reden kannst, ohne dass du überhaupt irgendwas auswendig gelernt hast, sondern du einfach sprichst so wie du bist ohne Fülltöne wie Öm ähm, und ähm. Und falls du ein Tendenz hast, dass du sehr oft genau quasi letztendlich sag mal oder sonst was sagst, genau das kannst du auch mit meiner Hilfe abtrainieren. Geh einfach auf meine Webseite irmeli.info und wir schauen gemeinsam weiter.